0: 今日は創立5周年記念礼拝として、私たちのが夢見ている教会という対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。じゃあ、創立5周年記念礼拝。えっと、創立記念日を迎えて、感謝することしかありません。感謝です。まずは神様が今日この教会を建ててくださり今まで守ってくださったこと本当に感謝しますまたエルサレムに初代教会が始まるときに場所を提供してくれたマルコの家がありましたじゃあそのようにこの池袋でこの良いところに神様がこの場所を提供してくださった神様に場所を提供してくださった町池に感謝しますまたこの熱心に感謝しますますた何もないところでこれを教会だと思って5年間も熱心に参加してくださった皆さんに感謝しますじゃあ皆さんのおかげで教会は一度も礼拝を休むことなく教会の扉を閉めることもなく5年間これを教会の働きを続けることができて、こうたことに本当に感謝します。じゃ、私は5周年の記念礼拝ですが、私は喜ぶよりはえっ、ー、と恐れ恐れる心でいっぱいです。重い心でいっぱいです。なぜなら、それは私たちが神様が見られるのに正しくやっているのかという心配があるからです。すべて作られたものには目的がありますすべて作られたも,ものには目的があるんですけどその目的通りふさわしく用いられていなければそれは神様の前と人々の前で無意味な存在になるでしょう例えばこれをここにテレビがあると思いましょういくら操作しても画面が出てこない例えば皆さんそのテレビをどうしますか愛深い神様だとしてもそのようなテレビをそそののままま置いておきますか多分そのテレビを捨てて画面がうまく出る新しいものを置いておくんじゃありませんかですから私は今日創立5周年を迎って私たちの教会今神様が見られるのにこれをそのまま続け,続けるように神様が考えておられるのかそうじゃなければその教会はもうやめた方がいいと考えておられるのかそのここで私はすごく心配しながら今日の見言葉を通して今の教会その,そのままでいいのかこれから私たちはどのように変えなきゃいけないのかそのことを考えて。みんなが一つの心を持って新たに始まるチャンスになれればと思っていますじゃあまずはじめにすべて作られたものには作った方の行為と目的があります神様が天地万物を作られたとき天地万物の中には神様の行為とと目的がありました創世記一章一節初めに神様は天地万物を作られたと言いますじゃあ神様が天地万物を作られた時何の目的もなくただ作られたんでしょうかそうではないでしょうそのの天地万物の作られたた目的は何だったんでしょうかまた人間を作られて創世記1章28節には全てを守り管理するように任せられました。じゃあ、神様が初めに天地万物を作られた目的は創世記2章で見てますと少し分かります。全ての非常物が神様と美しい関係の中で、立派な環境の中で幸せに豊かに過ごすことが神の計画ではないかと思います。また、人間はその管理者として人間を作れたとことが分かります。そして管理する働きをする人間には家庭も与えてくださり全て必要なものを満たしてくださいました神様との愛の関係の中ですべての非常物が幸せと豊かに生きる世界これは天国ではありませんか神様が作られた天国のようなこの世の中を守り管理することが人間がやるべき仕事だったんですところがそのように幸せに過ごしているある日蛇として現れたサタンが人間を誘惑して罪を犯させ神様との関係をダメにするんですけど第一話ね3章8節見てますと罪を犯した人間は悪魔に直します悪魔の奴隷になってから神様の創造の計画は全てダメになりました人間の罪によって神様のすべての計画がためになった時神様はどれほど悔しかったでしょうどれほど胸が痛かったでしょうまた繊維悪の知識の木の実を食べた人間に対して神様はどんな心を持っておられたんでしょうかしかし神様はその人間を愛してくられこの人間を救おうとされました。それから神様の計画は創世紀3章15節女の子孫としてメシアを約束しながら誘惑者悪魔を滅ぼし全人類を救うことこれが神の計画になりましたこれはヨハネ10章10節の言葉ですじゃあ神様はその働きのために一つの民を作られましたそれがイスラエルですその民がエジプトの奴隷の生活をするときに神様がその民を救いながらこう言われます。出エジプト中9章5節6節です。今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならばあなたたちはすべての民の間にあって私の宝である世界はすべて私のものであるあなたたちは私にとって祭祀の王国聖ななるる国民となるこれがイスラエルの人々に語るべき言葉であろうというじゃあこの意味はイスラエル民を通して神様は全世界を救いたいだからその働きは再始の王国になれということですしかし神様がいくら待ってもそのイスラエル民は神様が願われる働きには関心がなかったんです。自分たちなりに自分たちが願う働きばかりする。じゃあそのイスラエルを神様がパベロンの捕虜として滅ぼされます。なぜでしょう神様は彼らを作られた目的と行為と悟ることができなく違う働きばっかりやっているからです。時が満ちて約束された女の子孫イエス・キリストを人類を救うメッシャーとして起こってくださったんですけどユダヤ人たちは創世期3週15節にもかかわ,わらずこのメッシャーを受け入れませんでしたむしろメッシャーを十字架にかけ殺し自分たちを救おうとする神様の恵みを受け入れませんでした神の身無を悟らない彼らを神様は AD70 年度ローマを通して滅ぼして全世界を散らされますそして初代業界にペテロを通して第一ペテロ2章9節ですけどあなたたちを祭祀の国として全世界を救いたいもう一度お話しされますそしてヨエル書2章23節に春の雨のように秋の雨の,雨のようにリバイバイルをを送ってくだささ約束をされますその予言通り春の雨としてペンステ・コステの聖霊のリバイバルを送ってくださいました力,力,力強い聖霊の降臨によって始まった人類の救いの働きがイエルサレムから始まってヨーロッパアメリカ中国ロシア中東そして最後にイエルサレムに戻ってくるなら終わりになるこれはマタイ二24章14節です。その終わりの段階,が段階にさまざまな印があるとまたい4章にはお話しされます。先週イスラエルとパレスティーナの間の分争がありました。パレスティーナっていうことは昔ペリシテのことです。昔ペリシテとイスラエルの戦いが今もパレスティーナとイスラエルの紛争のまで今まで続いているところです。これが皆さん終わりの時の印です。終わりの時がこれまで近づいているってことはもう私たちが大自然の地球温暖化だけじゃなく戦争を通してもよくよく分かります。今は終わりの時です。じゃあ終わりの時に神様が約束されたのは秋の雨としてまあ春の秋雨秋の雨これは春女はこの時期変わりますけどこの秋の雨として終わりの時にリバイバルを起こってくださってこのリバイバルを通してこの世の中で大収穫を起こるようにして地の果てにまで福音を述べ伝えることができるようにしてくださいますその,そのリバイバルを受け入れる受け入れる器としてイエス様はマルコ2章22節誰も新しい葡萄酒は古い皮袋に入れたりはしないこの新しい葡萄酒ということはリバイバルですリバイバルは絶対古い皮袋には入れてくれない新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだと言われました今は新しい皮袋葡萄酒を受け入れる新しい皮袋を準備することが今ののの時期の神の身旨ですそれを悟ることができなく古い革袋でもいいんじゃないかとこれを固執するなら神様がこの教会をその教会を使ってくださらないでしょうそして準備ができている他の教会を神様が使ってくださるんじゃありませんか私の心が重い理由はこれだけな私は私たちのありに熱心に教会生活しています。さあ熱心に教会生活されるその意味は単純な宗教的な義務感によってそうされるんでしょうか。あるいは自分の人生問題を神様の力によって解決したいというご利益的な目的で神を探しているのではないかということです。神様は私たちの心の中心を見ておられるから。今私たちの教会が神様が願われる神様の恋と通りの教会の働きをしているのか神様はどう見ておられるのかそれが私が心配していることなんです私たち中時家の福音で学んだでしょういざや一章中一節こう言いますお前たちの捧げる多くの生きが私にとって何になろうかと主は言われるお羊越えた獣の死亡の斧を捧げ物に私は会いたお牛ご羊親着の地は私は喜ばない当時イスラエル人たちは熱心に礼拝を捧げましたなぜでしょう自分たちに祝福してください自分の問題解決してくださいしかしその時代に対する神様の身旨神の目的には関心がなかったんですですから神様は彼らの多く捧げるこの池に献身を喜ばない結局彼らはバイビロンに滅ぼされて捕虜として連れて行かれるようにしました初めから深刻なお話をされてあごめんなさい要するにですから私たちは神の身旨と神の目的をよくして信仰生活しなければいけないということを申し上げたいということですまず一人の個人と一つの教会には神様の大きな計画があるってことを知らなければなりません。じゃあまず一人の個人に神様は大きな身無を持っておられます。一人の人がこの世に生まれることこれは神様に対してはすごく大事な働きです。モーセが生まれましたサーモエルが誕生しました。先霊者ヨハネが誕生しましたじゃあこの方たちはただこの世に来たではありませんこの方たちはその時代に対する神様の大きな任務を持って生まれましたモーセは出張エジプトイスラエル人を救うためにこの世に来ましたサムエルはイスラエル国をカナーンに立てるためにこの初めのこの大事な信仰の柱を作るたために来ました先伝者ヨハネはメシアの道を準備するたさあこの人たちがこの世に来られて神様が自分に与えられた大きな使命を悟るまでは時間がかかりましたけどしかしそれを悟った後はその働きに大きく用いられて世の中で一番祝福される存在になりました。ですからこのように一人の人がこのように生まれることは本当に大きな意味があるんですけどほぼほとんどの人たちは自分が何のためにこの世に生まれたのは分からなくてただ熱心に食べて熱心に生きるために努力しながら虚しいと言いながら死にます気の毒ですねエペソン2一1節から十節までは神様は過ちと罪によって死んでいった私たちを恵みとして恵みを持って救われる時には良い技のため良い働きのために私たちを救われたとしますですから私たちはこの世で他の働きができなくても神様が私たちに与えられた良い技それは必ず解決していかなければなりませんなぜなら人は一度死ぬこと、そしてこの後には裁きがあるからです。裁きに何を聞かれるんでしょうかあなたはこの世でどのように生きたのか、それを聞くためですか私はそうじゃないと思います。あなたは目的があってこの世に生まれたんだけど、その目的をあなたはどうしたんだそれを神様が聞かれることは裁きではないでしょうかですから私たちは死の前に、神様私に与えられたこの働きがうまくできたのかそれを考えなければなりません。ここの中には韓国から来た方がいます。韓国からなぜ日本に来ているんですかまた日本の方の中でこの教会に来られた方がいます。なぜ神様がこの教会に私たちを送ってくださったと思いますかまあたくさんのいろいろな教会があるんだけど。まあ、偶然にこの教会行きましたいいえそうではありません必然的な神様の計画がありますその理由を分かって用いられる時神様が喜ばれますまた神様に祝福される存在になるでしょうアブラハムは自分は生まれた理由を分かりませんでした75歳になった時自分の存在の意味を分かってそれから神様に大きく用いられましたモーセはなぜ自分がエジプトの奴隷の生活の中で生まれたのか分かりませんでした80歳になってから自分が生まれた存在意味を分かってそれから120歳まで神様に用いられましたパウロはダマスコでダマスコの丘でイエス様に出会ってからその14年間アラノアラビアまたダルソそのところに行って14年間神様と工夫しながら自分の存在意味が分かりましたそれで大きく用いられましたところがアブラハムと一緒に旅立ったロットアブラハムは用いられるんだけどロットは自分の人生の意味は分かりませんでしたまだ一作神様に用いられてイシマエル彼はなぜ自分を神様が生まれたのか分かりませんでしたヤコブは神様の身胸をよく分かりましたしかしエッサウは分かりませんでした。イエス様のチュニティの中でペテロ、ヨハネ、ヤコブ、神様に持ちられる間に、イスカリリ・ユダはその意味は全然分かりませんでした。大きく持ちられるシモユたちのすぐそばで、いながらも神様の身胸を全く分からないまま、見捨てられた人たちが大勢います。皆さんこの世は100年ですけど天国地獄は永遠です。この世の100年の世年目的は何でしょう私は今68歳69歳になりますけど、まあ、70年この世で過ごしながらあっという間ですね私はある時期勉強に熱心になってまた会社に入って命がけて働いたとかいろいろな時間がありままししたその瞬間間があっといいう間に過ぎてしま,いました。それから私はこれからまあ年寄りの体の体になって今記憶力もなくなりいろいろ問題が生じてああ間もない時期に私はまあ多分死ぬかなと思うんですよ。この私の人生の目的は何なのか会社で熱心にするためにまた勉強して出世するためそのために来たのか生活のためにこの世に来る必要ありますか天国をもっといいところで。この世の中は、使命があるからこってくださったんじゃありませんか生活のためではなく、何か働きがあるからこの世に来たでしょう。マルコ一章17節イエスは私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われました。魚を取る漁師は、これは生活をするために生きる人です。しかし、人間を取る漁師、この、えーまあ、人生の海の中で苦労して苦しんでいる人々を救って天国に導く人間を取る漁師この方たちはします<笑>神様は使命のために働く人たちは必要なことを全て満たしてくださるんだ」と約束はあります。まず神神のの国と神のを求めなさいこれらのことすべて加えて与えられる。ま、た6章三十三節、約束しているんじゃありませんか。ですから私たちは、100年この世の中で勉強し、お仕事もする。ま、いろいろことやりますけど、それは手段であり、私たちの目的は、その働きを通して出会うすべての人に、人生の海からイエス・キリストを皆によって救って、彼たちを天国に導く人を取る漁師になるこの役割をうまくやるべきではないかと思います一人の個人が神様に永遠に祝福される道はイエス様を信じてまずは自分自身が救われることそしてイエスを伝えて他の人々を救うことです全世界よりもっともっと大切な一人の人を救うことこれよりこの世の中にはもっと大事なことはありません。じゃあ、そのために神様は教会を建ててくださいました。教会は神様に対して本当に特別なところです。一つの教会には神様の大きな計画があります。皆さん、教会は建物ではありません。イエス・キリストを信じる2人、まだ3人がイエスの皆さん神様がこの,世のこの世に対して働く時に神様が何をもって働くでしょうか誰が神様の働きをしてくださいますか国会社学校どんな団体も神様の働きをしてくれません。神の働きをしてくれるとかは唯一教会だけです。教会は見言葉と聖霊によって祈りによって神の見技働きをするんですけど神様のすべての関心は教会にあります。じゃあここで教会論ってことが大事ですけど神様に用いられる教会になるためにはまず教会が聖書に対する正しい理解正しい神学を持って聖霊様に対して開いている。霊の導きをよく受けける教会ななならなければなりませんまだ教会の主体である全ての信徒たちがイエス・キリスト頭であるイエス・キリストにうまくついていってこの頭であるイエス様が支持されるならよく従う教会にならなければなりますまだ教会各主体の間に緊密な連絡をしてこの信徒たちが心一筋して一人のように働く教会にならなならければなりません第コリント中二章にはイエス様が頭でありイエス様にくっついている私たち各一人一人の方たちがその方たちに神様が聖霊のた物ものを与えてくださりいろいな職務を与えてくださったことに対して話をするんですけど教会に与えられた各主体は一人一人が本当にみんな大事な大事な存在です。を持っている神様が与えてくださった賜物また職務にその才能をうまく合わせて活用するとき教会がうまく立てられるし神の御業がうまままくでできますす、ま、た教会は霊的な家庭です皆さん家庭の中には父親がいるし母親がいるし姉兄また妹弟がいるでしょう。お互いに影響を受けてお互いに助け合ってまた父母から教えてもらって成長しそれから結婚して分家をするように共同体の中でみんながかし入れらでれあるイエス様の関係の中で自分が与えられた職務またた物をよくして教会の中の他の方たちとうまく付き合いをし助けることによって自分自身も成長し教会も成長していくことをよく知らなければなりません。家庭なしで子供がを生まれて成長できないように信徒たちは教会の中で生まれ信徒たち教会の中で成長します。ですから教会中心的な信仰をしなければなりません。旧約聖書では一人の人に聖霊の油組織を与えてくださって働きをされたんですけど。新約聖書には、教会の上に聖霊を与えてくださり、教会中心的な働きをされます。ですから、タイ18章、20節には、二人、また三人が、私の何よって集まるところに、私もその人たちのうちにいると言います。ですから、私たちは、教会中心として働くことが非常に大事。しかし、一つの教会ができきる働きは限界がありますですから教会は他の教会と力を合わせて聖霊の導きに従って働く方法を学ばなければなりませんこのために教会お互いの役割と対応性を分かって協力することが大事ですここで少し難しいんですけど各教会に対する分別が大事です教会は聖書等をどう読んでどのように理解するかによって多様な進学を持っていますですから教会世の中には、まあ、千差万別の教会があります極端的には異端の教会もありますまた聖徒的な教会もあります古い顔袋の教会もあるし新しい顔袋の教会がありますさまざ、あ、まな教会があります信徒たちが好きな教会もあるし、牧師たちがああいい教会だと思っている教会もあります。何より大事なのは正しい信仰感の上、美言葉と聖霊の調和がある、そして礼拝と使命が正しく実践される教会が大事です。じゃあ教会別に使命と役割が違います。全ての教会が全て同じ使命を持っている、同じ役割をすることではありません。じゃあ、聖書の中で教会を調べてみましょう。エルサレム教会、アンティオキア教会。エルサレム教会は、ある意味から見たら、センター教会、中心的な教会です。アンティオキア教会は、中心的な教会よりは、ある特別な使命、宣教という使命に特別されている教会でした。だからエルサレム教会はセンター教会として中心的な働きをし、アンティオキア教会は宣教に宇宙になりました。コリント教会は聖霊のたわものが強い教会でしたけど、神様が喜ばれる教会ではダメできませんでした。ための教会でした。ま木竹の7つの教会があるんですけど7つの教会は新約時代に現れる全ての教会を7つの部類に分類できるほどこの大きな意味を持っている教会です。その中にはエペス教会サルデス教会ラオティキア教会のような大きな教会もあったしビラデルビア教会サメナール教会のような小さな教会もありました。じゃあ皆さん大きい教会のいい面はああもうその時には信徒も大いじいるし献金もたくさんあるからシステムがうままくできています信仰と関連して多様なサービスを受けることができるから信徒たちはその教会を通してたくさんのことを学ぶことができるでしょうしかし難しいことがあります私は韓国で私の当時一番大きな教会だ中明教会というまあ金明さん大統領が出席する教会そこに通いましたそこで私はその信者たちをもう何年間ずっと見てました信徒たちの心が一つになるのは一つに非常に難しいです信仰の純粋さ器用さをまめるのは難しいです自己中心性を捨てることも難しいし古い革袋と新しい革袋、またこの世の中をと神様を二股かける信仰をしている信者が大勢います。信徒も多く、典型もたくさんあって、豊かに見えるかもしれませんけど、信徒たちと神様との関係性はバラバラです。正直に礼拝に出たのか出なかったのか、わかりません。誰もわかりません。礼拝に出なくてもわかりません。私たちの教会は小さいから一人が来なければすぐ分かりますまたどんな信仰生活をしているか全く分かりません信仰生活をするけど訓練は嫌だという信徒が大勢いますエペス教会当時何万人と言いましたラウティキア教会サルデス教会のように神様イエス様から褒められることもありましたけど叱られることがたくさんある教会もありますここで大きな教会にイエス様はどのように評価されたことを見るならその教会の内部事情がよくわかるでしょうじゃあエペソ教会には目白く2章4節5節5を言いますしかしあなたに言うべきことがあるあなたは初めの頃の愛から離れてしまっただからどこから落ちたのか思い出し悔い改めて初めの頃の行いを取り戻れもし悔い改めなければ私はあなたのところに行ってあなたの食体をその場所から取り除けてしまう。エペス業界には昔は良かったけど今あなたたちは初めの頃の愛から捨てたそれを取り戻さなければ私はそのあなたのところから食体を取り除けてしまう。食体というのは業界の意味アイデンティティ大事なことです。教会とととして認めないよといようことですエペス教会はそのような状況でした。サルディシ教会にある天使に格好を書き遅れ神は七つの霊と七つの星を持っている大方次のように言われる私はあなたの行いをしているあなたは生きていることは名ばかりで父は死んでいる父は死んでいると言いました。岡野先生が韓国のサランの教会にサルデス教会と同じだと言われたことが私は覚えています。大きな教会ではみんなが生きているって言うんですけど、神様を見るのには死んでいるってことです。またラオティケア教会。熱くも冷たくもない、生ぬるいので、私はあなたの、あなたを口から吐き出そうとしている。口から吐き出そうとしている教会です。皆さん、このような教会を神様が用いてくださるでしょうか神様喜ばれるでしょうかですから信仰の先輩たちは大きな教会の陰で安住しないようにといろいろな注意されたことが分かります。地獄に行くキリスト者という言葉がそこから出たんです。しかし小さな教会、ピラデルビア教会、セミナル教会、アンティクア教会、小さな教会は信徒たちの心は一つになりやすい同じ信仰を持ちやすいみんなが協力しなければ教会運営ができないですからみんなが働きみんなが主人意識を持ちやすいですだからみんなが働かなきゃいけないから教会学校の先生そうでしょう今週私がメッセージだと言ったら1週間ずっと祈りながら見言葉をいろいろ工夫しながら緊張するでしょうそうです。神様の前で緊張して、いつも見言葉10万、精霊10万を求めるから、だからその教会は神様が用いでやすいです。じゃあ、住みなる教会にイエス様は何と言うんですか、目白く二章10節うです。うまくやっている。死になるまで忠実にあれ。そうすればあなたに命の冠を預けよう。ピラデルビア教会はこう言います。三章10節からずっとありますけど地上に住む人々に試すために全世界に来ようとしている試練の時に私はあなたたちを守ろうあなたたちて栄光の冠を授けようあなたの名前を命の賞にかけようとします神様はビラデルビア教会セミナル教会には祝福ばかりやっている皆さんこのような教会神様使ってくださるんじゃありませんかキリスト教の歴史の中で神様から大きく用いられた教会をご覧くださいイエス様の12弟子マルコのアッパルームアンティオキア教会カタコンの信仰共同体みんな小さいんですけど信仰的に一つになって神様に用いられた教会でしたここで私たちは私たちの教会のアイデンティティを探さなければなりません小さいですが一つになって、特別に与えられた使命を確信を持って立ち用いて、リバイバルを受け入れて大衆化を準備する教会としての使命をうまく担わなければなりません。神様は教会のサイズ、大きいか小さいか関係なく、神様の目的、ご意図に忠実な教会を祝福し使ってください。ですから私たちは教会のサイズが問題ではなく私たち2人まだ3人いれば教会ですか2人まだ3人が神様が私たち与えられた使命が何なのかビジョンが何なのかそれを一つの教会で受ける心で受け入れてそのためにみんなが心合わせて進めていく働いていくその教会になれれば小さいか大きいか関係なく神様はこの教会を使ってくださるしその教会を祝福してくださるということです。私たちが目指す目標はここになければなりません。ところが神様が与えていくださるビジョンは私たちの世代で全部成し遂げられない場合もあります。アブラムに与えたビジョンが一作ヤコブヨセプによってこのビジョンが検証されそれで与えられる。またモーセに与え枯れっンまで行ってそれでかなり神様の御国を建てることができたように私たちにリバイバイルと大収穫のの働きも信仰の継承が必要です,ですから私たちは私たちだけうまくやるんじゃなくて私たちの次の世代もこのビジョンの継承ができるようによくよく教えながら準備していかなければなりません。またいつも申し上げるんですけど選択と集中が大事です私たちのような小さな教会は全てが足りないんです全てが足りないですから他の教会がいいこといろいろな働きをしたら私たちも働きたいと思うことは理解できますしかし私たちに与えられたビジョン使命それをしっかり分かって選択と集中それをやっていくことが大事です,ですから私は毎年この、えー、と創立記念日を通して私たちのアイデンティティが何なのか私たちが用いるべきビジョンと使命が何なのかそれを皆さんと共に確かめているところであります。いろいろ物足りないことがいっぱいあるんですけど与えられたビジョン使命を集中的に担って最後の時神の未旨を成し遂げる。成し遂げてあげる教会になりたいと思います私と天道師さんはこのようなことをいつも覚えて5年間教会を運営してきました皆さんよくよくついてきてくださって本当にありがとうございますこれからも皆さんよろしくお願いいたしますお祈りいたします主よ教会創立5周年記念礼拝を捧げることができて本当に感謝します神様の最大の関心は主の教会にありますけど教会のリーダーとして教会をうまく導いてきたのか心配恐れがあります私たちに間違いがありましたら過ちがありましたら教えてください願わくはリバイバルを受け入れる新しい革袋の器をよくよく準備して私たちが生きている間神様送ってくださるリバイブルを見ることができるように祝福してくださいこれから今まで5年間本当にうまくついてきてくださった皆さんに感謝しますこれからも5年間教会と信徒たちを神様保護して導いてくださいこれからすべてのことを神様がいろいろ悟らせてくださり教えてくださいそして私たちの教会が最後の最後まで神様に祝福される教会にならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン